0: Sola pega do miño me leve, me leva por o meu caminho Trim vai andando passinho a passinho e vai me levando cara ao meu destino Alguém pode ser que me espere na estación, a da felicidade Tudo que seja amor e é paz, o atroparei, eu terei. A minha boca no meu lar
1: É isso, meus companheiros. Vou começar, né? Vamos deixar falar o nosso decano primeiro.
2: Central do Brasil.
1: Não é bom. Enfim, mais uma vez é um prazer enorme aqui fazer parte desta bancada. Espero que o camarada Rafael retorne aí. Quero trazer aqui para discussão de vocês, já que estamos aí na primeira etapa entre retrospectiva e possibilidade para o ano que vem. Eu fiz um levantamento aqui porque eu, eu, eu gostaria de levantar dois temas que que eu trabalhei. Nós trabalhamos muito, né? Mas em algumas partes do, do da programação eu fiquei responsável por esses temas que foi trabalhar sobre a questão do PIB no Brasil, né, a evolução do PIB durante o ano de 2021, né, análise de crescimento e tal, que envolve emprego, coisas do tipo, e também a questão orçamentária. Então, fez um levantamento aqui dos nossos programas e eu queria é, pedir licença para fazer esse bate-papo. Né? Então, eu vou começar no início do ano, lá em, lá em janeiro, dia 7 de janeiro, nosso primeiro programa, nós discutimos cenários, cenários macroeconômicos e cenários socioeconômicos para Brasil do ano de 2021. Né? Ali eu estava discutindo justamente a questão que envolvia PIB, possibilidade de crescimento econômico, coisa do tipo. Arrisquei né, uma contazinha, né? falei, aí nós mostramos aí um mapa, um, um gráfico, né, que já mostrava que o Brasil estava se recuperando, é, dos anos de 2014 2015 em, é, em raiz quadrada e aí o pessoal dizendo ah, é em V, é em X, Y, Z uma sopa de letrinhas, eu falei, ah, nada disso não nós estamos saindo em raiz quadrada e ao longo do ano, nós fomos fazendo discussões nesse sentido, lá em 4 de março, né, nós tivemos um, um título que foi queda histórica do PIB, que foi o é, inclusive, um título que nós trouxemos, eu trouxe de um debate que ocorreu lá onde eu passei uma temporada maravilhosa no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. E lá houve uma palestra falando o Brasil descendo a ladeira, né? E nós utilizamos aí uma, um, um trecho da música, né? É, que eu não vou arriscar o nome, que eu vou errar, mas acho que foi do Moraes Moreira, né? Lá vem o Brasil descendo a ladeira.
2: Quem desce do morro não morre no asfalto. Vem o Brasil, descendo a ladeira, na bola no samba, na sola no salto. Tá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola, é fascista primeira. Tá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, quem desce do morro, não morre no salto. Tá vem o Brasil, o Brasil. Ladeira, na bola no samba, na sola no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola, pra sexta, primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. No equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira cidade que andava quieta Naquela madrugada acordou mais cedo Arriscando um verso, gritou o poeta Respondeu o povo no samba sem medo Enquanto a mulata em pleno movimento Com tanta cadência de a ladeira A todos mostrava naquele momento A força que tem a mulher brasileira
1: Então em março nós discutimos queda histórica do PIB E já o todo o debate já com Guedes Dizendo que o Brasil ia sair em V. E nós já dizíamos naquela época, a bancada toda já dizia: olha, é claro que a, a possibilidade de sair em V é muito grande. Aliás, nós, nós caímos 4 pontos, quase é, foi 4.1 no ano passado. Então, qualquer recuperação seria uma recuperação possível de ser uma, uma recuperação acelerada. Agora, o que a gente ia discutir. O que nós vamos discutir durante o ano é que tipo de aceleração é essa, quase descondicionante. E assim nós seguimos. Lá em 25 de março, nós discutimos o Brasil rumo à recessão. Em 25 de março, nós já estávamos anunciando que o Brasil estaria entrando em uma possível recessão técnica. Agora está se confirmando. Tudo bem, eu diria. É um exagero falar que é recessão técnica, já que foram dois trimestres seguidos com 0,1, 0.002. Então, seria um exagero falar que seria uma recessão, uma recessão técnica. Mas o próprio Fábio apresentou agora, né? Ele falou, olha, a técnica nos leva. Então, aqui, com todo o respeito, né? Mas sendo rigoroso, nós não estamos em recessão técnica. O Brasil está estagnado, está parado. E não por acaso, mais à frente, lá em 21 de 10, nós discutimos o PIB patinando. Mas antes disso, em 3 de junho, nós discutimos... PIB, euforia desmedida, porque o Brasil estava dando sinais. O setor de serviço estava crescendo. Não, a agropecuária nem se falava. A agropecuária era o carro-chefe da... Aliás, ainda é, porque houve uma revisão agora, no início de dezembro, 2 de dezembro agora, houve uma revisão pelo IBGE da queda do PIB em 2020. Então aquela queda que nós discutimos em março, que era 4,1, foi para 3,9. Puxado porque setor o setor da atividade determinante do Brasil, que é o setor agropecuário. Né? O setor externo brasileiro, em especial as exportações. E lá, em 25 de março, quando a gente discutiu, já estava dizendo, olha, essa possível recessão técnica, essa coisa dessa euforia desmedida, por isso o termo era esse, desmedida. Na verdade, a, a, essa euforia era uma euforia do governo. Mas seguimos. seguimos. E lá em 29 de julho, nós discutimos com o é, uma, uma inovação do, do programa esse ano né, foi o Conexão Japeri convida com o professor Jailson dos Santos, que veio falar sobre a educação no Brasil. Nós discutimos a LOA, falamos sobre a LOA, o aumento do fundão, o fundo eleitoral, né? que o Bolsonaro, no ensaio feito por trás das cortinas, vetou. Mas que nós sabemos que foi aprovado agora. O ensaio deu certo, só para dizer que o presidente não estava de acordo. Mas logo em seguida, o presidente migrou para o Centrão, e sem o fundo eleitoral, o Centrão não é ninguém. Nenhum Centrão, e nem alguns partidos que têm maioria na bancada, e que precisam de um fundo, né? inclusive o ex-partido do presidente, o PSL. Mas o fundão foi aprovado agora essa semana, aliás, é ontem, ontem segunda-feira, ou terça-feira, dia 21 de 12 foi aprovado o valor de 4.9 bi. E nós seguimos. Nós seguimos discutindo, no dia 29 do sete, os cortes para o MEC e para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que continuaram acontecendo agora. Não, assim, houve um, um acréscimo de 0, alguma coisa, quer dizer, o Ministério da Ciência e Tecnologia estava na penúria. Me
0: um ferroviário lá para as bandas de Serquilho. Que uma moça apaixonou-se por um sujeito andarilho Ela teve uma criança, mas pra ela era empecilho Colocou bebê no cesto e pôs em cima do trilho Para o cargueiro noturno, dá fim do seu pobre filho Maquinista via Um cesto em cima do trilho E alguma coisa mexia Ele parou o vapor Para ver o que acontecia Encontrou um recém-nascido Que de fome e frio gemia
1: em 5 de agosto, nós discutimos então o calote de Guedes, né? a pedalada fiscal e os precatórios. E aí, meus amigos, chegamos é agora no final do ano, hein? O que, é que nós temos agora como notícia no final do ano? A instituição fiscal independente do Senado brasileiro. No seu último relatório de acompanhamento fiscal, né, que foi apresentado agora dia 16, mostrou que o espaço fiscal adicionado para o orçamento 2022, que é na ordem de da ordem de 36 bilhões de reais, será as custas de uma é, deterioração da confiança da capacidade do país em lidar com as contas públicas. Ora, o governo que passou aí o ano inteiro assinalando, né vai na iniciativa privada, faz a, aquilo que nós anunciamos em 5 de agosto, na discussão da PEC 23, o início da discussão da PEC 23 e a pedalada fiscal. A PEC 23, que à época estava na casa dos 40 bilhões, né? e que sabemos que deu esse eh, valor elástico aí, muito mais do que, os, do que os 40. Bom, nós seguimos o ano, mês de agosto ainda, dia 19 de agosto, nós aproveitamos a frase do presidente que disse o seguinte, o Brasil precisa rezar, precisamos ter fé para o país crescer. E em seguida ela arrematou mais para frente, que nós aproveitamos no programa, foi mais para o final do ano, que foi em 30 de 9 em que Bolsonaro disse o seguinte, o que está ruim pode piorar. Então nós estamos, estávamos realmente ali antenados com as discussões, com os dados que estavam aparecendo, até que, até que Guedes, esta semana, me lança aquela frase que nós começamos a discutir lá do ano para dois, início do ano. Guedes diz que a economia vai desacelerar em 2022, porque o V já aconteceu. Ele ainda disse o seguinte, como todo economista sabe, quando a economia desacelera demais e ela volta a crescer, ela necessariamente tem que voltar a ver. Como nós chamamos Guedes aqui de um grande fanfarrão, brinca com a população brasileira, mas ganha nas offshore, ganha com a inflação, como o próprio governo vai ganhar agora com a inflação e a taxa Selic, que o Congresso, aí a partir do orçamento, estima para 2022 uma taxa Selic em 11,25, uma inflação de 5,02, o dólar 5,55 e um salário mínimo daquele jeito, a R$ 1.000,212. É, so tired that I even sleep. So
0: many secrets I I promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no.
1: mas é só para lembrar, é, nessa retrospectiva, né, os temas que nós trabalhamos, o quanto que nós antecipamos. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa bancada por termos realizado uma discussão densa, uma discussão de acordo com a realidade brasileira, em especial nesses dois temas que eu trago aqui como base para a retrospectiva, o orçamento e o PIB brasileiro. Para finalizar, finalizando, chamar a atenção, então, para aquilo que nós falamos sobre a retomada em raiz quadrada e não em V, que o Guedes insiste. Para vocês terem uma ideia, lá no início do ano eu mencionei algo em torno de 0,9, 0,8. Uma continha rápida, o boletim Focos é, é, divulgado no último dia 7, 17, mas foi publicado no Banco Central agora no dia 23, prevê, de, mostrava hoje um PIB total para 2021 de 4,58%. Se a gente tirar 4,58% dos 3,9% do IBGE, com a revisão que ele fez para a queda de 2020, vai dar 0,64% de pontos percentuais diferenciados. Eu não estou dizendo que é uma diferença de crescimento, o cálculo não pode ser esse, nós não vamos ser aliviando aqui, nós estamos acertando o ano inteiro, nós não vamos fazer besteira agora no final. Eu só estou dizendo que essa diferença de pontos percentuais mostra que nós estávamos certos em 7 de janeiro, e depois, em 4 de março deste ano de 2021. Permaneça ligado no Conexão Japeri, no canal Capilaridade. com essa bancada batuta, a qual eu tenho a honra de fazer parte e a gente continuar seguindo aqui, atento aos dados e às informações e trazendo aquilo que é a realidade do Brasil nesse momento. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Esse é o nosso decano Marcelo Moreira, professor da UEG, apresentador do nosso Diálogos Econômicos todas as terças-feiras, às 19h30. Próxima estação.
2: Jopirê, estação terminal o desembarque é obrigatório.
0: O trem que me leva com a beira, bom, me leva, me leva todo o meu caminho. O trem vai andando passinho a passinho vai me levando cara ao meu destino. quem pode ser que me espere na estação na terra da felicidade. Todo que seja amor é paz. Quando parei, eu volterei com a minha moça no meu lado. frio vai feito um mar de delicia, no trenco a pouco volta a minha galicia. Assim, muita gente se irá ao Sedeiki. Foram muitas se as sua falando com a gente por a mañana, Escoitarei e saberei o que passou por o meu lar.